1: Olá, gente. Boa noite. Oi, de Tudo bem? Não sei se você tem o mesmo desejo que eu. Quero ter um daqueles programas tarde, da noite de rádio, Mac, que só passava coisa que eu ouvia. Um daqueles de grande sucesso do jazz, dos anos 40, 50, aquela delícia de música. Ô, Cristiano, substitui esse cara aí que não dá, não. Ah, ô, Baldo, vem cá. Ai, bem melhor. Diz
2: aí, o Baldo. Esse aqui é o medo e delírio de férias. Olha aí, bem melhor.
1: Obrigado, Daidoca.
2: Bom, mas enquanto aqueles dois vagabundos do Pedro do Cristiantão por aí De férias, saracoteando. A gente tá aqui dentro, trancado Então a gente vai só de sacanagem postar uns episódios Antigos do Medelínio
1: Alguns episódios clássicos Pelo menos o que esses dois Sequelados aí conseguiram Lembrar O
2: Baldo, eles não lembram de nada Pois
1: é, eu sei, deve ser
2: e essa porra Então, o primeiro episódio é o da fatídica Reunião Ministerial Que é a primeira trilogia deles A gente vai colocar os três episódios, um depois do outro no mesmo post. Então, se você ouvir esse episódio aqui até o final, você vai ouvir os três.
1: O podcast do Medo e Delírio começou em novembro de 19 e foi evoluindo com o tempo, ficando cada vez mais rápido. A trilogia da Reunião Ministerial foi publicada no dia 20 de maio de 2020 só. Quando o podcast mal tinha nascido, tinha poucos meses ainda. Então é só vocês não repararem na baixa velocidade que o Cristiano tinha nessa época.
2: Caralho, que vacilão. Tá, frota, ninguém tinha te chamado aqui, mas tudo bem porque a informação
1: foi boa. De nada, Neide. Termina aí, o baldo Pois é, da reunião, o pessoal confessou tudo sem qualquer pudor. E vai aí um beijo pro Celso de Belo por ter liberado a gravação. Tá, então é isso. É. Ouçam
2: aí esse episódio e tchau pra vocês.
1: Feliz ano novo. Tchau aí, beijo pra todo mundo. Semana que vem tem mais, hein? Feliz ano novo, galera. Você tava esperando, né? Você tava louco pra ouvir o medo e delírio com a reunião presidencial, né? Eu sei, sei que tu gosta. Ah, ô, frota, você, o que, que você tá fazendo aqui? Isso aqui não é casa dos artistas, não. E a lá é o Silvio, brother. Ah, ô, frota, vem pra cá, vem pra cá, eu tô com saudade de você. Ô, Silvio, você tirou o um jornal de notícias do SBT porque o governo reclamou, porra. O que, o que, que você falou, frota? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Vai pra lá, vai pra lá.
3: É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, medoedelirioembrasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 508 sobre
1: a fatídica reunião. Bora passar raiva? Bora! Uma reunião muito louca.
5: Na sessão da tarde...
4: Gente, esse episódio ia ficar tão grande que a gente decidiu separar ele em três partes. Então bora pra parte 1. Pois é, tá todo mundo incrivelmente anestesiado e completamente paralisado nessa bad trip escrota. Pouco depois do vídeo sair, só se falava de forma inapelável que o Bolsonaro tava reeleito. Yes! Bom, vamos lá. O problema não é o vídeo. O problema foi a expectativa criada. A nossa expectativa pelo vídeo versava sobre o Abraham e os vagabundos do STF, Sobre as participações de Salles e o Ernesto Sobre a retórica do Guedes a portas fechadas E spoiler alert para quem não viu o vídeo ainda É a mesmíssima retórica na frente das câmeras Ah, e pela surpresa de pérolas como Tarcísio Comparando Bolsonaro a Roosevelt e Churchill A nossa expectativa era muito menos sobre a denúncia do Moro Porque o que interessava já tinha sido transcrito Há dias a gente já sabia de cor a fala presidencial Transcrita pela AGU Então o que interessa é isso aqui 1. Um, os depoimentos comprometedores, afinal, teve general retificando o depoimento, esquecido delegado pedindo para depor uma segunda vez e contradizendo Ramagem, que por sua vez disse não haver amizade com a família presidencial, sendo dessa vez contradito pelo Heleno, e dois, a comprovação que trocas na segurança presidencial sim foram feitas em Brasília e no Rio de Janeiro. E a gente nem esperava por novidade, mas a AGU malandramente omitiu da transcrição a fala, a minha inteligência pessoal funciona, a oficial não. E se tem uma frase da reunião que corrobora a denúncia do Moro é essa, e o presidente disse que a sua inteligência pessoal funciona. E aí, ou isso é gravíssimo, ou o presidente é completamente sem noção e está se referindo ao zap zap dele. Agora isso tudo, significa a queda do Bolsonaro? Não. Nada nessa bad trip escrota faz sentido. Em qualquer outro governo, tudo isso daí seria mais do que suficiente, mas nesse não. O mais absurdo é que esse papo de reeleição do Bolsonaro parte da maravilhosa premissa de que vai ter eleição em 2022. O Heleno soltou outra ameaça de golpe em papel timbrado do GSI. O ministro da Defesa achou de bom tom dizer que as Forças Armadas apoiavam o Heleno, e esse é o mesmo que escreveu duas notas do Ministério da Defesa segurando a normalidade democrática. Os reservistas clamam pelo golpe e Bolsonaro sugeriu apenas e tão somente a prisão do seu como diria o Gil,
6: Estamos fudidos.
4: Ah, oi! Pois é, mas pode ter golpe semana que vem e a galera cravando o vitorioso de 2022. Que loucura. Depois que no começo de 2018 eu cravei que o Alckmin era o próximo presidente da república, eu não faço mais a previsão nenhuma. Que coisa absurda. Ah, vamos logo pra essa desgrama.
2: Que desgrama de uma bomba do capeta e essa aqui na cidade.
4: E essa reunião é a prova inequívoca de que qualquer um pode ser general, ministro ou presidente da república, o que é bom pra autoestima do brasileiro. E ousamos aqui dizer que, apesar Apesar do esforço desmedido dos demais, o grande personagem da reunião é o Braga Neto. A reunião versava sobre o pró-Brasil. E o Braga Neto consegue ser mais constrangedor do que o Deltan apresentando os
1: slides do Lula.
7: Senhores, bom dia. É, essa reunião é por solicitação minha ao presidente da República, porque nós iríamos apresentar isso à imprensa, que não foi apresentada, e começaram uma série de especulações sobre esse plano de retomada. Então, eu solicitei ao presidente uma reunião com os ministros porque o plano não vai ter efeito se todos os senhores não nos ajudarem. Cada um na sua área, é claro. Tá? Na hora que nós precisarmos das pessoas para a coordenação do plano, os, o ministério que não colocar uma pessoa realmente que seja envolvida e tenha capacidade para poder é, coordenar e executar, esse ministério vai ficar mais fraco, e aí o plano todo fica meio capenga. É uma apresentação de 10 minutos no máximo, mas é somente isso. Eu pediria também aos senhores que não é, a finalidade não é reunião de ministros para nós discutirmos nada, é simplesmente para apresentarmos o plano.
4: E obviamente não se deu assim.
7: Como é que saiu essa ideia? Então, eu estava conversando com diversos ministros, entre eles Rogério Marinho, o Tarcísio, inclusive o nome do plano, eu roubei de um plano do Tarcísio, né? Tarcísio? Né? Pedi autorização a ele roubei. Ladrão! É um plano marcha ao brasileiro. Eu comecei a observar que tinha plano da Ministério é, de Desenvolvimento Regional, que a economia tem plano, que a saúde tem plano e não estava havendo uma coordenação, uma, uma sinergia.
4: Agora olha o profissionalismo, nota mil. Eu vou procurar ser bem,
7: bem breve e objetivo, por favor, passa a primeira. Muito bom. Passou tudo. Acabou. Acabou. Então vamos acabar. Você tá no fim. Tá errado, cara. O cara é errado, né? É, o cara tava errado. E você na contramão? Tá errado, cara. Os senhores podem observar o seguinte. Eu comecei com o presidente. O problema... Nós estávamos invertendo a, a questão de uma lógica de raciocínio. Nós temos um problema, né? Nós temos esse problema, nós temos que ver quais são as consequências negativas desse problema. Todo mundo sabia, sanitárias e econômicas. Ninguém tem dúvida com reflexo em todos os ministérios. Mas o foco não é na solução do problema. O foco hoje, de uma maneira geral, é quem é ocupado. E nós queremos recolocar, readequar isso aí para como o governo deve reagir a este problema para achar uma solução para os dois... As duas consequências negativas que ocorrem. Próximo.
1: Seu Rolando Lera. <risos> Amado mestre.
4: Olha só isso. O Braga Neto tem que falar, gente, vocês estão só procurando um culpado, em vez de tentar de fato resolver a porra do problema. Porra. Que grande show de constrangimento. Mas pra azar do general, tava só começando. E se delicie com esse diálogo.
3: Vamos dar a palavra ao Paulo Guedes, que, com todo o
8: respeito aos demais, acho que é o ministro mais importante nessa missão. Hein? Eu queria fazer a primeira observação, o seguinte. Não chamem de plano Marshall, porque realmente... Revela um despreparo enorme. Pro Brasil é um nome espetacular. 10 mil. Plano Macho é um desastre, revela despreparo nosso. Por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano Macho para nos ajudar. A China.
4: E esse foi um dos trechos que o Celso de Mello pediu para cortar.
8: A China deveria financiar um plano Macho para ajudar todo mundo que foi atingido. Então, a primeira inadequação a gente tem que tomar muito cuidado. É o seguinte é o plano Pro Brasil.
1: Expor. Dispor! Ah, Mr. Braga, parece que as coisas estão feias. E se tem algo que a gente não tem é dó de militares?
8: Não se fala plano marcha porque é um desastre vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte: é super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas.
5: Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes!
8: Nós já estávamos crescendo. Uhum. Voltar uma agenda de 30 anos atrás... Que é investimentos públicos, financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma fez, 30 anos.
4: E nesse grupo de pessoas aí, esse é o pior xingamento que você pode fazer. Nem a coleção de impropérios do Bolsonaro supera chamar alguém de petista ou de Dilma.
3: Trosoba, porcaria, merda, babaquice, porra,
8: porra, putaria, putaria, puta que eu é pariu. Então tá cheio de gente pensando nessa eleição agora... E botando coisa na, na cabeça do, do, de todo mundo aqui dentro, são governadores querendo fazer a festa, são às vezes ministros querendo aparecer, tem de tudo. E todo mundo vem aqui vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter a resposta imediata, porque o governo vai gastar. O governo quebrou, o governo quebrou em todos os níveis. Prefeitura, governador e governo federal. O que, é que nós conseguimos fazer?
4: Bom, o governo federal define política monetária, por exemplo. O FMI pede orçamento de guerra a todos os países e o Guedes finge que não é com ele. De atenção, Paulo Guedes!
8: Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o Banco Público, reduzimos o endividamento, baixamos os juros... E o Brasil ia começar a voar.
4: Pois é, a retórica interna do Guedes é a mesma retórica para as câmeras, o que é estranhamente fascinante. <risos> Tudo errado essas perguntas. O Brasil estava caindo no abismo e ele jurando que a gente estava voando.
8: Então se a gente lançar agora um plano... Todo o discurso é conhecido. Acabar com as desigualdades regionais. Marinho, claro. Tá lá, são as digitais dele. É bi, é bonito. Ok, ok.
4: Paulo Guedes diz que ministro Rogério Simonetti Marinho é bi e
1: bonito.
8: Marinho, claro. É bi, é bonito. <risos> É, bem, é bonito isso, mas isso é o que o Lula e a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. E ao xingou de Dilma? Então, eu acho o discurso bom, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode, ministro, para querer ter um papel preponderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguirmos o plano das reformas estruturantes originais. Are you sure about that? Então, eu tenho que dar esse recado, nós vamos estar à disposição, nós vamos ajudar tudo. Mas nós não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida. A política foi corrompida. A economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório. Como é que um governo quebrado vai investir? Vai fazer grandes investimentos públicos? Tassil sabe disso, conversamos sempre. Cadê o dia do governo para fazer isso? Não tem. Então, quem está sonhando é sonhador. A gente aceita, politicamente a gente aceita Vamos fazer todo o discurso da desigualdade Vamos gastar mais Mentiroso
4: Mentiroso
8: Três vezes dizendo que é mentira Precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a três anos Não é daqui a um ano não, tem muita gente pensando na eleição desse ano É só a observação que eu faria
4: Pois é, completamente descolado da realidade Aí o Braga Neto tentou se explicar de forma constrangedora
2: Menina se valoriza, olha essa autoestima hein? É, aí, aí... Só um minutinho a ideia aqui, ninguém falou em
7: investimento público por enquanto. Falamos, inclusive, em investimentos privados. O que tem que acontecer é o seguinte, eu estou vendo o plano de todos, gente, nós temos que centrar... Isso. Não, aí, a imprensa, a, a economia, tá? exatamente, o que é que pode, o que é que não pode... Fundamental nós vamos a coordenação. Falar. Até para a sair
8: na imprensa, o que está saindo que saiu na imprensa assim, plano Marshall e economia tá fora. Quer dizer, alguém foi para a imprensa e falou, ó, oh, vê um plano Marshall e a economia tá fora. Quer dizer, enfraquecer o nosso, o nosso discurso no momento desse é uma tolice, é um atentado contra nós mesmos.
2: Do it just
4: mas aí o Braga Neto fala assim bem no fundo, entra transversal, é isso, fora do microfone, né? Aparentemente o que aconteceu aí foi que entrou transversal, foi a mão aberta do Guedes na sua cara, né, general? Quando saíram as primeiras notícias desse programa de televisão, a gente jurou que os generais tinham se armado pra enfrentar o Guedes, mas se depender dos fardados o Guedes pode dormir despreocupado. Mas aí o Jair faz uma parte.
3: Espera um pouquinho, dá licença por quê? questão da imprensa, eu acho que eu resumi hoje na frente do palácio em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês que vocês vão deturpar, vocês inventam e potencializam. Tem que ser o papel de cada um, não pode um sair daqui no cantinho, ah, foi mais ou menos, isso. não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%, senão a gente não, não vai pra frente, a gente tá sendo pautado por esses pulhas, o tempo todo jogando um contra o outro, até, até a Cristina contra mim, quem diz, vou Jogar pela Adriana Cristina, joga ela contra mim, o tempo todo, Tá? Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída.
4: Comunicação e transparência. Valores do governo federal. Ah, meu sobrinho aí, porra, toca pra caralho, porra. Pois é, mas isso tudo aí é só discurso, porque imagine uma pessoa do governo que é incapaz de ignorar a imprensa. Pois é, o próprio presidente. Aí a menção à Tereza Cristina Versa sobre o seu desespero Com os repetidos ataques do governo à China E segundo o Bolsonaro, é tudo invenção Então tá, né? Aí passa uma palavra pro Onyx
9: Bom, eu vou ser muito rápido aqui, General Primeiro, parabéns É fundamental esse processo De coordenação e de centro de governo
4: oh, Pula esse cara aí, chato pra caralho, porra Aí o Rogério Marinho é convidado a falar e já foi logo respondendo a provocação do Guedes.
10: Bom, eu vou partir do princípio que todos que estão aqui são bem intencionados e querem o bem do Brasil. Tá? Então não, a, não acredito em teoria da conspiração... Porra! Então não, a, não acredito em teoria da conspiração nem que ninguém quer solapar os alicerces da República nem abalar a administração do presidente Bolsonaro, pelo contrário. E quero lembrar a todos que não existem verdades absolutas, por favor... Por favor, vamos refletir.
7: Reflita um segundo sobre o que você está falando. O que está
10: acontecendo hoje no mundo não tem parâmetro nos últimos 100 anos.
4: E aproveite você porque aí vai a única fala razoável da reunião. O que está
10: acontecendo hoje no mundo vai permitir, de acordo com a FMI, foi a previsão de uma semana atrás, de uma diminuição de quase 3% do PIB mundial e no caso do Brasil de mais de 5%. Não tem paralelo. Em situações extraordinárias, remédios extraordinários de forma circunstancial. Isso não significa que nós tenhamos a necessidade de implantarmos uma política permanente. O, o ministro Braga Neto está na sua apresentação, ele estabelece inclusive um limite temporal e deixa claro que é uma política de Estado. O que eu peço é que nós tenhamos aqui as mentes abertas e que os dogmas, quaisquer que sejam eles, presidente, sejam colocados de lado nesse momento.
11: Comunista
7: do inferno!
10: Porque os governos do mundo, certamente, têm a capacidade de entender o que está se passando. E eu tenho visto governos extremamente liberais preparando programas de reconstrução, levando em consideração a necessidade de que o Estado Nacional passa a ter um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda bruta da liquidez.
2: Comunista!
10: O ministro Onix fala com muita propriedade da Arábia Saudita dos 10 bilhões de dólares. É bom lembrar, tá, aqui o ministro Bento, que está se pagando para se retirar petróleo. Do mundo, os países vão utilizar suas respectivas liquidez para resolver os seus problemas de infraestrutura e de retomada das suas economias nós temos que ter segurança jurídica senhor presidente, respeito a contrato senhor presidente, capacidade de alavancar recursos privados com a inversão de recursos públicos sim é bom lembrar que eu tenho ouvido falar não sei se é verdade, depois vai, com, com, vai colocar na ponta do lápis, que a gente pode chegar a 600 bilhões de reais esse ano, de ajuda a empresas e a pessoas físicas, recursos do governo federal Fruto de endividamento do governo, desse governo, que vai terminar o ano com um destes 4, 5, 6 vezes maior do que estava. Precificado no início do ano. Caiu um meteoro sobre as nossas cabeças. Então, por favor, nós não podemos começar uma discussão com verdades absolutas e com dogmas estabelecidos ao longo de cem anos, em função de uma catástrofe que se abateu sobre o mundo, e os governos de todo o mundo estão se debruçando sobre o assunto, entendendo que muda o papel do Estado. Senhor presidente, é bom lembrar que quando houve a unificação da Alemanha, eu acho que esse é um fato histórico irrefutável, o Estado alemão entendeu e fez um pacto de que haveria necessidade de investir em capital humano e infraestrutura na Alemanha Oriental para diminuir as desigualdades regionais. E esse é um pacto do Brasil. Essa pode ser uma catástrofe que vai nos afundar ou pode ser uma onda para a gente surfar uma alavanca para recuperar o país. Todos os países do mundo estão submetidos ao mesmo processo. Vai depender. Da nossa capacidade de termos uma opção clara de que forma vamos sair desse problema. Se vamos gastar 600 bilhões de reais para resolver uma situação que é emergencial e todos reconhecemos que é necessária, de darmos segurança à população, no caso alimentar, para evitarmos o caos, para diminuirmos a mortandade das empresas, muito bem, está correto. Essa é a boa direção. Por que não 5, 6, 7% desse, desse total, 10% desse total, em obras de infraestrutura? Por que não termos a capacidade? A cidade de alavancarmos o um emprego no momento em que a retomada, todos os economistas aqui reconhecem, vai ser muito lenta. Bom, eu só estou falando isso, presidente, para que nós possamos ter essa discussão sem dogmas, sem verdades absolutas, sem a preocupação de que as coisas continuam como eram antes, não são como eram antes, aqui e no mundo inteiro. Era isso, senhor presidente.
4: Pois é, o Marinho soa como um Einstein em meio a essa galera. Que quadra escrota da história em que a gente tá. Mas eis que entra em cena ele, Richard Sayles.
0: Novo é diferente, é top,
12: é moderno. E isso vai fazer nosso Brasil mudar.
4: Partido Novo esse, que passou um ano fingindo que o Salles não fazia parte dos seus quadros.
9: Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação todas as reformas que o mundo inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx certamente cobrou dele cobrou do Paulo, cobrou da Tereza cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo da, da segurança jurídica, da previsibilidade da simplificação essa grande parte dessa matéria ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente e que são muito difíceis e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de infraestrutura que é a Instrução Normativa e Portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas.
4: Inacreditável. Mas ele continua.
9: E ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando normas de fã de Ministério da de Agricultura, de Ministério do de Ambiente, de Ministério disso, que Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a GU, o André não tá aí, né? E deixar a GU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter pau que. Porra, pau, porra, pau, porra, pum. pum, merda, pau, porra, pau, pau. Porra!
3: Pau, porra, porra pau! Pau! Porra! Pau!
9: Porra, porra! Pau! Porra! Pau! Porra! Pau! Porra! Pau! Porra! porra, porra e ponto final. E deixar a Geu de standby para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da Lei da Mata Atlântica para usar o código florestal. Hoje já tá nos jornais dizendo que vão entrar com medidas, com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra medida. Então para isso nós temos que estar tá com a artilharia da AGU preparada, para cada linha que a gente avança tem uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de congresso. Que coisa que precisa de congresso também nesse, nesse fuso E que tá aí nós não vamos conseguir apoio, aposar, aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta porque dar canetada sem parecer é cana. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil.
4: Bom, os procuradores que combatem as insanidades do governo agradecem. A argumentação contra o governo está toda aí. Mas o Bolsonaro toma a palavra ao fim da fala do Salles. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes tá sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista não. Pois é, até o Bolsonaro acha que o Guedes está sendo ridiculamente otimista.
3: Vai ser uma porrada muito mal que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho já bateu a 10 milhões de carteira assinadas para pro saco. E os governos estaduais não tem como pagar salário. Dos... Não tem. Em maio, metade dos estados não tem, vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. Eles vão querer empurrar essa
8: pica do tamanho de um cometa
3: para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque
4: aqui não é saco sem fundo. E note-se que esse pessoal aqui do lado não é quem estava do lado dele, não. Mas o Congresso. Então essa preocupação vão ter. Paralelamente a
3: isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque não apresentei meu, meu exame de, 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 de vírus, essas frescuradas todas, todo mundo tem que estar tá ligado. Não é apenas é, cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também, tá certo? Então, é, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua a todo, a todo vapor.
7: Oh, really?
3: E sem neurose da minha parte. Com certeza.
4: Pois é, sem neurose da minha parte Disse o mais neurótico dos presidentes
3: Que é esse cara aí que falou? Ô cara, ô cara, ô Ramagem Descobre aí quem falou que eu sou neurótico O campo fértil pra aparecer Uns porcaria aí né? Levantando a, aquela bandeira de, do, do povo ao meu lado Não custa nada
4: ele só não deixa claro se é o pessoal que levanta a bandeira vermelha Ou o pessoal que diz que a bandeira nunca será vermelha E é incrível como pro Bolsonaro só ele tá do lado do povo E o povo tá só do lado dele E
3: o terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desolho social e outras coisas a mais Então essa é a preocupação, todos devem ter né? Não é, tá bom, o Ministério fatura, deu merda no colo do presidente Não pode ser assim Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo.
4: Com os problemas que ele tem. O Bolsonaro fudeu com o Magno Malta. Por conta da facada, o Magno Malta largou a campanha para a reeleição do Senado para viajar pelo Brasil representando o Bolsonaro. E acabou sem a vaga no Senado e sem o ministério e tendo que apelar para coisas desse tipo.
10: Quem em Deus não precisa de desespero. Esse vírus vai morrer e corona vai voltar
7: a ser marca de chuveiro. You
4: what? Aí me vai o sujeito e para exigir lealdade dos ministros usa ele. Até esse cara aí que me acompanhou desde o começo e eu fudi com ele me defende, porra.
3: Então não é o ministro ir de peito aberto enfrentar, entrar no covil dos leões. Mas não pode, né? Por exemplo, quando se fala impossível impeachment, uma ação no Supremo baseado em filigranas eu vou em qualquer lugar no território nacional e ponto final. O dia que for proibido de ir pra qualquer lugar do Brasil pelo Supremo acabou o mandato e espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter um, uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Zero, zero, certo?
11: Vai dar merda, vai dar merda,
8: vai dar merda, vai dar merda, vai!
11: 3 anos, Brasil, a
3: rua, a rua, a rua! Já avisei que vai dar merda isso.
4: Pois é, e as instituições estão funcionando a pleno vapor.
3: Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o um empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com
4: babaquice, não. Legal é que o Bolsonaro, dentro da cabeça dele, é todo um arcabouço jurídico, né? Só é crime o que ele considera ser crime. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte
3: a parte Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Por sinal, o pessoal tava lá eu fui lá.
4: Dia do Exército. Ah, gente, a gente entendeu mal. Bolsonaro só quer estar tá onde as pessoas estão, onde o povo está. Ó, quando tiver carnaval de novo, ele vai estar. Tá. Quando tiver marcha das mulheres, ele vai estar. Tá. E quando tiver parada gay, ele vai estar tá também. Ele só quer estar tá do lado do povo, gente.
3: E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Ó, oh, aí sim... Cadê o AI-5? Acabou, qual? o i 5 não existe, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142, não é o pessoal que não sabe interpretar a condição.
4: Alguém diz isso pro Ives Gandra e pro Vilas Boas. E pro pessoal que tá acampado em Brasília pedindo intervenção militar, entre aspas, constitucional.
3: Agora, em cima disso, fazer uma onda? Ah, vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, cuidado! Alerta de
2: perigo de comunismo!
3: Agora, quando a Câmara faz lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Malte Setung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e Dolato lá, Fidel Castro, então não tem problema nenhum.
4: Agora, olha só a seguir que dá para ouvir quando ele percebe que tá falando merda.
3: Quando um coitado levanta uma placa de AI5, que eu tô me lixando para aquilo, porque não, não existe AI5. Não existe. Artigo 42. Nós queremos cumprir o artigo 42. Todo mundo quer cumprir o artigo 42. Ah! é a necessidade, qualquer dos poderes pode pedir às Forças Armadas né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil naquele local sem problema nenhum.
4: Isso você diz aí na encolha, né? Que tal você falar isso em cima da caminhonete na frente do exército? Que tal você ir no acampamento que tá aí na frente e dizer para essa galera que o artigo 142 não serve para isso que eles estão achando que serve? Que isso que eles estão pregando é uma ruptura institucional? Essa galera aí não tá ciente disso não, Bolsonaro. E potencialmente disseminar um vírus bastante mortal por aí não é nenhuma frescura nem babaquice. Agora, todos né, têm que... Se preocupar com a questão política e aquele direito. Tira a cabeça da toca,
3: porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem. A minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho. E o Rex explode se exploda, não tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tento, tento, tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí, querem uma crise, é uma crise. Não tem um amor por, essa, por, essa, por esse mandato para a cadeia de presidente.
4: Zero. Ah, então larga. Vai ser feliz, miga.
3: Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que Vai cumprir a condição, liberdade, 10, eh, e não aceita
4: golpe, 10, também não aceita o contra-golpe dos caras, porra.
10: Emergency, danger, warning, danger,
4: warning. Pois é, e não vou provocar ninguém, disse o excelentíssimo provocador da República. E que cacete de conceito de contra-golpe é esse que o governo sofreria? A nota do Heleno sugeriu que o golpe poderia ser uma contra-provocação, lembra? E só para eu entender aqui, na cabeça do Bolsonaro, um impeachment por motivo de frescura ou babaquice é golpe. É isso mesmo, só para ficar claro aqui, é isso.
3: Vai deixar alguns malucos aí, que eles sabe quem são, ficar aí naquela fervura de... Ah, oh, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Ah, oh, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. Irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Porra, pau, que não o que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, não vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que está aqui o Pro Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem gente, muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, oh, really? tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar. Para não deixar subir a temperatura. Que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final. O problema é problema meu, tá certo? Mentira! se eu não tivesse direito de ir e vir, prefeitinho lá no fim do mundo, um joguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar, se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, todos os ministros tem que falar isso aí. Não é só justiça. Todos tem que falar. Não é ficar, deixa o toca o barco não e, e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, vamos se tiver cair um dia, vamos cair lutando. Uma bandeira justa. Não para uma babaquice de exame de, de, de uh, antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. E nós sabemos, tá certo? Que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria, mentira. Se não tivesse um, realmente o um exame negativo, jamais eu é negativo deu positivo, vice-versa. Jamais. A verdade é acima de tudo. É mentira dele.
4: Agora olha só. Então
3: é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. Eu não vou esperar o bar começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios do Cante é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender Paciência, pô. e eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção.
1: Sem exceção mesmo.
3: Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes.
1: Hum, sei.
3: Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá mais nada, certo?
1: Pois
4: é, afinou pro Guedes e não foi pouco não. E ele tem problema com o Guedes, sim, tem problema pra caceta. Autorizou aumento do funcionalismo público, com direito a líder do governo na câmera ironizando Guedes. E depois voltou atrás. Fora o pro Brasil as cagadas na Previdência e por aí vai.
3: agora Os demais? Vou! Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, tem o APF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tem o mais porque está faltando, realmente, temos problemas, mano.
4: Aparelhamento, etc. E esse trecho aí na cabeça do Bolsonaro deve ter sido assim. Vou falar da PF. Pô, tenho a PF que não me dá informações. Pronto, falei da PF. Vou falar da inteligência das Forças Armadas. Eu tenho as, as inteligências das
3: Forças Armadas que não tem informações.
4: Pronto, falei. Porra, agora eu tenho que falar da BIM. A BIM, mas eu não posso falar da BIM, porque a BIM tem problema. Tem seus problemas. Droga, falei! Pô, não posso falar só mal da BIM, senão vai pegar mal pra caralho. Vou tentar dar uma amenizada.
3: Tem algumas informações.
4: Pô, mas alguma fica pouco, né? Tem que dar uma melhorada nisso aí. Por que que não tem mais? Pensa, pensa. Só não tenho mais, porque tá faltando realmente. Isso aí você não pode falar. Falar, cara fala vai pro genérico vai pro genérico temos problemas mano não cara aí fica parecendo que a culpa é sua põe a culpa em alguém rápido aparelhamento etc <risos> mas
3: a gente não pode ver essa informação sem qual é quem é que nunca ficou atrás do da 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 da, da, da...
11: <risos>
3: atrás do da da, da 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 porta ouvindo que seu filho ou sua filha tá tá comentando porra, deixa
4: eu ver o que o Carlos tá fazendo trancado o quarto calma, que porra é essa que, que ele tá ouvindo ficar... Que isso, Carlos, porra?
2: Aí me deixa, pai,
3: que saco! Tem que ver, pai, depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais.
4: Tem que ver, antes. Coitada da Laura.
3: Depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele, já era. Quem
4: será isso? Era isso.
3: E a informação é assim.
4: Agora, o Celso de Melo censurou vários trechos da parte que vem a seguir. Eu vou botar um sinal sonoro pra vocês entenderem onde que foi cortado. Esse sinal aqui. Deborróida! É então vamos lá.
3: Eu tava vendo... Estudando no fim de semana aqui como é que o serviço chinês secreto trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? Hemorroida. Tá. É simples o negócio. Ah, não deve falar publicamente. Deu falar como? Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo? Hemorroida. Tá. Tudo bem. Tá. Hemorroida. Tá. Você tira do Hemorroida. Tá. Porra,
2: Hemorroida. Tá. Tu não tira. Curiosidade enorme pra saber o que, que era essa hemorroida aí, né, minha filha?
3: É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Né? Tem, não é, em, em alguns ministérios, tem gente deles plantada aqui dentro. Né? Então não quer brega. Tem hemorroida? Zero briga. Tem hemorroida. Precisamos dele pra vender? Sim, isso precisa também de nós. Porque se não precisasse, não estaria comprando a soja da gente, não. Precisam. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem
4: tem uma, alguma afinidade conosco. E passa o microfone para o Bolsonaro, só que em 17 de julho de 2019.
3: Quero aproveitar a ocasião para afirmar o compromisso do meu governo com a modernização e a abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico que eu tanto critiquei enquanto parlamentar.
4: Volta para o Bolsonaro do dia 22 de abril.
3: Para a gente poder faz, fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois ter um problema... Daí liga pro tio? tio? Ele fala: "Pô, cara, você me ignorou até hoje." Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdalha e o FHC falavam no passado. No resto, agora não dá mais. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações é nosso, todos, é uma, são uma vergonha, uma vergonha que eu não sou informado. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma, uma extrapolação da minha parte, é uma verdade.
4: As coisas podem ser verdade e ameaça ao mesmo tempo.
3: Como eu falei, né? Deus ministério. Senhores, o poder de
4: veto mudou agora, tem que mudar, pô. Pois é, galera, mudou. Agora é simples assim, pô. Sujeito promete carta branca e depois rasga essa mesma carta branca como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu quero
3: é realmente governar o Brasil. Na problema de todos aqui, como disse o Marinho, né? É o mesmo aqui, é o mesmo barco. Se alguém cavar o. o cavalo porão aqui, vai, vai todo mundo pro saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando eu explodiu em metro, eu conversei com o Paulo Guedes. uma Desculpa a linguagem, é uma puta. Putaria, putaria o imetro trocar tacógrafo tocar taxímetro botar chip na bomba de combustível Putaria, igualzinho a tomar trepinos. Tá muito bem agora lá. Empréstimo porrada. Ah, botou um coronel. Quando é formado pelo IME. Não ia botar um coronel você vai ter uma formação,
4: tá? Mas é o ódio que o Bolsonaro tem pelo imetro é visceral. Isso que dá ficar ouvindo áudio de taxista sem parar. Ele também tem ódio visceral pra cima do IFAM.
3: E assim nós devemos agir. Como eu tava discutindo agora, Ifan IFAM né? tá lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não, não escolher uma, uma pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que tá lá, tá? Mas tinha que ter outro perfil perfil também. O Infão para qualquer obra no Brasil, compara do Luciano Hang, encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô. para a obra. O que, que tem que fazer? Alguém no Infão que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. E assim cada hora, como falei da Tereza Cristina que mudou uma missão normativa, revogou uma missão normativa ajudou quatrocentos mil pessoas no vado vale do Ribeira, parabéns. Assim são outras decisões. A questão de armamento tá as questões de ah, por quê? Espera aí Senhor Ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que tá em praça pública e a justiça não fala nada?
4: Olha, desculpa-se, causé algum gol, incômodo aí. Tem que falar,
3: pô! Vai ficar quieto, até quando? Não tô, eu tenho que continuar tô, tô, me expondo? Tô, tô, tem que tô, tô, falar, botar pra fora, não tô não falar. Não pode botar algema! Decisão do próprio Supremo! Presidente, e Vai ficar quieto até quando? Se presidente não Fica humilhando o nosso povo, Por que isso não tá tô crescendo. tô humilhando nada. Pessoal, fica apontando pra mim, votei em você pra você fazer alguma coisa, assim, não vai votei em você pra você tomar decisões, Pô, pra você é... brigar, e é verdade, que eu tô me lixando com a reeleição,
7: mentira, 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 três vezes dizendo que é mentira.
4: Pois é, verdade acima de tudo, disse o sujeito que jurou não tentar a reeleição. Se você acabar com o estudo da reeleição,
3: no caso começa comigo, se eu for eleito. A reeleição causou uma desgraça no Brasil. Então a reeleição
4: péssima no Brasil. E desde o primeiro ano de governo fala em reeleição.
3: Eu quero mais que alguém seja, seja eleito, se eu vier candidato, tá? Com certeza. Eu, te, eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vou me condenar por homofobia. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu. Oito anos por homofobia. Sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Daí invento o racismo que eu inventaram agora para o
0: No início do mês, o ministro Abraham Ventraub publicou e depois apagou mensagens irônicas na internet insinuando que a China poderia se beneficiar de propósito da crise do coronavírus. Usando uma edição do Gibi da Turma da Mônica, ele também ridicularizou o sotaque do país asiático. Desculpa, desculpa o Puta que eu
3: é pariu. O Vontra pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista?
7: Ah, 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 ah. Vamos ter que
3: reagir, pessoal. É outra briga. O texto
7: foi publicado no início de abril e, em seguida, apagado. O ministro bol de sotaque chinês, insinuou que a China... Estava usando o coronavírus para, abre aspas, dominar o mundo, fecha aspas.
4: E por que a câmera não deu zoom no Weintraub nessa hora, hein?
3: Tem que ser um governo com altivez, se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado, que nós somos submissos ao povo, nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Magratate, né, ou Reagan, não sei, para ser, ser conduzido pela porra brasileira, e
4: por final. Não sei quem falou isso, foi o Gandhi ou foi o Hitler, sei lá, o um cara desse aí porra. Onde o povo está, vamos estar junto por exemplo, a maioria das pessoas não quer o armamento.
3: Daí já foi feito pesquisa, pra que inventar isso ainda? Eu não convidei ninguém pra ir pra frente do, do forte a parte. Ninguém zero. Há controvérsias. Tava na casa do meu filho, fiquei sabendo. Vou pra lá. A empresa tá falando agora que, o, não sei dois ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro pro churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Tá? Não sei, tá? eu pago uma missão. A missão for absurda, o ministro falou, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota pra quem quer que você. Nem no quartel fazer isso com o recruta. Nem no quartel, tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom. Rapaz, maravilha isso aqui, né? Não tem ninguém satisfeito. É, partir pra essa linha, não estamos em desespero, nós estamos bem.
11: <risos> não somos
3: acusados de desvio,
4: de corrupção, nada, nada, tá zero.
12: Você tá falando sério? Que isso, cara, o cara, o
4: Bolsonaro e a família são acusados de uma porrada de coisa. Temos problema pela frente, vamos tentar
3: solucionar, eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar, porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem, sem eu, duvido. Dificilmente alguém assim ministro
4: tivesse uma idade aqui, eu duvido. Olha, sei não, hein. E acho que o Bolsonaro rapidamente percebeu que tinha falado besteira e tentou consertar.
3: Poderia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser. Não ia ser diferente do que foi os dois anos anteriores do PT. Né?
4: Ia pedir para sair. Então só para entender, os dois ministros que estavam nessa reunião e saíram depois foi por quê? Por causa de sacanagem, é isso?
3: Então, apelo para vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é, não é criticar o Congresso ou de, de criticar o Supremo Tribunal Federal. É... é uma... Quem não, fica, quem não ficou revoltado? viu? O Moro ficou revoltado com a, com a liberdade desse pessoal. Por causa de, de, de vírus, botou esse estuprador pra fora. Imagina se tivesse estuprado uma filha, nossa, um filho da puta desse ser posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o um vagabundo foi posto na rua. Uma decisão foda de quem seja. Tem que jogar pesado em cima, pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco tá indo. Mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, provavelmente está é nosso barco, pode estar indo em direção ao iceberg.
2: Tem alguém aí? Fala, o que foi que você viu? O iceberg, vem em frente! Obrigado! A
3: gente vai pro fundo. Então vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição, porque não pode tudo, tudo... Veio pra minha retaguarda, tudo, tá? E vocês têm que apanhar junto comigo. Logicamente, quando tiver motivo pra apanhar. Ou
4: motivo pra bater. Tem que apanhar junto comigo. Que frase, hein? Mas aí, eis que entra em cena o engolidor de sapos.
1: Eu sei que você tá gostando, brother. Mas aqui termina a primeira parte. Procura aí o arquivo gostoso da segunda parte e continua aqui
4: com a gente, hein? Essa é a parte 2 da reunião. Bora continuar passando raiva com essa reunião? Bora! Mas aí eis que entra em cena o engolidor de sapos.
12: Não, é, bem, a primeira questão do plano ali que foi apresentado,
8: fica aqui o registro do meu elogio. Certo que ele tem que ser preenchido aí nos
4: detalhes? Exatamente. Pois é, até o Moro ironizou o Braganeto. Tem que ver isso daí. E o Moro falou e não disse um ai sobre os esporros dados por Bolsonaro minutos antes. Olha só que maravilha. E isso aqui a seguir resume o que o Moro falou na reunião.
8: É, só faria uma sugestão aqui, ministro. Se pudesse colocar desde logo, em algum momento desse plano, alguma referência importante também à, à segurança pública e a controle da corrupção.
4: O famoso que caralho eu tô fazendo nessa reunião, né? Mas aí não é que o Montesano, o brother do Eduardo Bolsonaro, que ganhou o BNDES de presente, subscreveu a fala espantosa do Salles?
13: Segundo aqui eu subscrevo as palavras do ministro Salles. É, o que a gente tem observado nos projetos e concessões e etc., uma parte crítica é essa legislação ou funcionamento da máquina pública. É um momento muito oportuno para a gente aproveitar isso, e isso faz uma baita diferença no preço de um projeto, na velocidade, faz muita diferença. Então, subscrevo aqui as palavras do, do ministro Salles. Que loucura, que coisa absurda. E por último, ministro, é, quando eu assumi o banco em julho, o banco estava montado como uma fábrica de empréstimo. E o banco, durante 15 anos, foi uma fábrica de, de empréstimo.
4: Espera ah, aí, não, não, não entendi. Não é isso que, que, o, que o banco faz?
13: De julho até hoje, a gente fez uma restauração completa no banco, é, montando o que eu acho que acredito hoje ser já o maior banco de investimento do Brasil em pessoas e um banco de investimento de serviços focado em planejamentos econômicos setoriais e estruturação de projetos, tá?
4: Aham, pois é, o BNDES nunca fez isso, né? Foi ideia do amigo do Eduardo. E não são esses caras aí que defendem o Estado mínimo? Não é fascinante que ninguém ali dentro seja capaz de reparar na contradição? O banco já está atuando dessa forma.
13: Temos um vasto conhecimento sotorial, um vasto conhecimento de planejamento, já está rodando a contento, e esse BNDES de hoje se parece muito mais com o BNDES de 20 anos atrás, que era o BNDES que planejava e estruturava esses projetos para o Brasil.
4: Pois é, mas lá atrás a gente falou que o Marinho era a única pessoa razoável nessa convenção de hospício. Mas a verdade é que o saudoso ministro Rubens até que foi bem, apesar de ter começado sua intervenção com
11: um... Alô? 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 Quem é
0: que está falando? Alô?
11: É
7: o amante profissional.
11: Há controvérsias. Bom, tô chegando aqui, então é importante que eu, que eu coloque para vocês como é que a gente vai trabalhar. A saúde ela é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade. Então, controlar a doença hoje é fundamental. E controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é um barco a deriva e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença. Então são três coisas que a gente vai trabalhar. Primeiro, a informação, para entender o que é a doença, qual é a evolução dela, como é que está a infraestrutura para cuidar da doença. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. O que assusta é você ver que o hospital não consegue atender, a gente no frigorífico, a gente que está abrindo cova em algum lugar para enterrar, e isso traz medo. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Porque enquanto isso não for sanado, o restante vai ter muito pouca chance de ser comprado pela sociedade.
4: Pois é, sem saúde não tem economia. Com medo não tem consumo. A pandemia é uma grande casca que recobre o problema da economia. Mas eu não sei se esse nível de nuance é claro para o Bolsonaro. Tinha que ter um tradutor de Bolsonaro. Tipo, o Tais falaria isso aqui. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. E o tradutor passaria isso aqui para o Bolsonaro. Enquanto tiver vírus, porra, ninguém vai comprar, ninguém vai sair pra comprar com medo, porra. Não adianta abrir a porra da padaria se não tem cliente. E se todo mundo sair pra
11: rua comprar, vai dar merda, porra. Basicamente é isso e prazer estar aqui com vocês.
4: Mas aí o Bolsonaro pediu a palavra pra protagonizar uma das piores intervenções da reunião. Ontem
3: eu liguei pro diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Chegou a meu conhecimento uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era COVID-19. Eu liguei para ele, por favor. O que mais? Ele era obeso, era isso, era bem, tinha como é que é?
7: Comorbidades.
3: Comorbidades. Mas ali na nota dele, só saiu CODIB-19. CODIB-19. CODIB-19.
4: Puta que os pariu, hein? É o dia 22 de abril. Uma boa parte da população tá em quarentena desde o dia 16 de março. Não se fala de outro assunto. E o cara me erra o nome de uma doença pandêmica. Segunda coisa aí, esse cara é um servidor administrativo da Polícia Rodoviária Federal de Florianópolis chamado Marcos Roberto Tokumori, que não tinha comorbidades. Terceiro, 26% das mortes no Brasil são de pessoas que não têm comorbidades ou que estão fora do grupo de etário de risco. Ou seja, há um grupo de risco? Tá, na época essa informação talvez não estivesse tão clara, mas os Bolsonaro continuam defendendo isolamento vertical, apesar dessa verticalidade estar cada vez menos clara. E quarto, Quer dizer, então, que se você tá no grupo de risco, não tem problema? Brasil tem uma população relevante de idosos e de pessoas que têm comorbidades. Olha, você só vai morrer se você tiver uma doença ou for muito velho, porra. Ma mas eu sou velho e doente.
3: Ah, então vai morrer, tá ok? Ah! Então vamos alertar aquele direito a respeitir o ministério Pode botar com o 19, mas bota também. Tinha fibrose, um montão de coisa. Eu não entendo esse negócio, não. Eu não entendo esse negócio, não.
9: Toca a
7: boca.
3: Tem um montão de coisa lá. Pra exatamente não levar o medo à população.
4: Olha que escrotice, né? E no domingo, a cabeça do diretor da PRF rolou. Onde já se viu lamentar a morte de um policial?
3: Quem que olha? Morreu um sargento do exército, por exemplo. A princípio, é um cara que tá bem de saúde, né? um policial federal, né? Ou seja lá o que for. E isso daí não pode acontecer. Então a gente pede esse cuidado com os colegas, tá? Né? A quem é direito respectivo ministério, que tem alguém encarregado disso, né? é tomar esse devido cuidado para não levar mais medo ainda para a população.
4: Você vê que até agora ninguém está falando de como controlar a pandemia, né? A reunião é sobre um plano de retomada econômica, na qual há zero preocupação do presidente em relação às mortes e à pandemia em geral. O Taich volta a falar, mas ainda assim não tratando da pandemia em si, mas das
11: consequências econômicas da pandemia. Enquanto a gente não conseguir controlar a percepção que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, Vai ser difícil. Ou seja,
4: traduzindo,
11: galera, vocês estão viajando. Tem que controlar essa porra dessa pandemia primeiro. Você não, não tem sobra, você não tem gordura. Quando você pega uma doença que chega que é muita gente ao mesmo tempo. Você não consegue ter agilidade para preparar o sistema para cuidar dela.
4: Ah, já que estamos falando de economia, né, o Taz fala dos problemas financeiros dos hospitais privados.
11: E a gente tem um problema adicional que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Você tem muita gente falando de Covid, mas os hospitais estão diminuindo muito o atendimento. O que significa que eles vão ter problema financeiro. Se isso prorroga... Esses hospitais vão ter cada vez mais dificuldade. Você vai poder ter um hospital mais sucateado, um hospital fechado. Quando você controlar a Covid, o não Covid vai chegar com tudo. E você pode pegar uma estrutura sucateada. Aí vai ser, você só vai transferir o problema de, de medo, que é, vai ser o medo da Covid para o medo da não Covid. Então a gente tem que estar preparado para isso tudo. Então não é só trabalhar o, o curtíssimo prato. A gente tem que preparar para essa segunda fase que vai chegar também. Ou seja, algo gravíssimo. Algo que pode ter um impacto enorme. Aí você fica.
4: Pô, tem números pra isso? Que tipo de coisa pode acontecer? Vocês já estão se preparando pra isso? Como vocês já estão se preparando? Mas não. Nenhuma pergunta.
12: Aí vem o Tarcísio. Só pra louvar a iniciativa, acho que é importante essa coordenação da Casa Civil. Aí ele
4: enrola, enrola e conclui de uma forma inacreditável. Então eu acho que é essa
10: linha que nós precisamos ter, né? E tivemos aí dois caras aí na história recente que pegaram terra arrasada e entraram pra história. Um foi o Rusia. O outro foi o
14: Churchill. O terceiro vai ser o Bolsonaro.
4: Já eu acho que tiveram aí dois caras na história recente que pegaram terra arrasada e entraram pra história, né? O Roosevelt e o outro foi o Churchill. Já o Bolsonaro vai fazer outra coisa, vai revolucionar essa história. Vai pegar uma terra arrasada e vai arrasar ainda mais.
11: Para com
7: essa porra aí, meu irmão!
4: Porra, e é por essas e outras que o podcast se chama Medo e Delírio em Brasília. O sujeito comparou o Bolsonaro ao Roosevelt. Porra, puxa saco do caralho. Mas aí a palavra é passada ao presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães.
6: São só cinco pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo.
9: Procura um psiquiatra, você não está legal.
6: Pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda... 25% ao mês E ninguém se indigna Esse governo que se indignou O governo dos liberais
4: Pois é, tem que manter isso aí, viu Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha Governo dos liberais A gente nunca vai se esquecer disso O que o Bolsonaro fará pelo descrédito de Deus Das forças armadas e dos liberais Será uma enormidade
6: então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Ah, não
4: vai dar dinheiro para Bandeirantes? Aí mexeu com o Datena. Datena ficou
1: putão. Eu não quero mais entrevistar o senhor presidente da República depois de uma atitude dessa. Eu me permito nunca mais fazer uma entrevista com ele. Que essa relação continue como apresentador de televisão e ele presidente da República cargo que eu respeito e que ele deve aprender a respeitar mais no meu ponto de vista. Porque respeitando esse cargo, ele vai respeitar o povo brasileiro.
6: Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescorada de home office. Eu já visitei 15 agências.
1: Nossa, como ele é machão, hein? E você em casa? Porra, brother, porque se eu pudesse pegar esse vírus na porrada, meu irmão, eu pegava.
4: Gente, o que que o presidente da Caixa Econômica Federal, durante uma reunião sobre um plano de reconstrução, tá falando sobre as poucas pessoas que conseguem fazer isolamento social e ficar em home office no Brasil? Aí o
6: pessoal ficou um pouco mais calmo. Yes! Quer dizer, eu posso ter... Mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office.
10: Quê? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
4: Qual é o ponto dele? Que se o pessoal que trabalha nas agências da Caixa Econômica tem que ir trabalhar fora de casa e não pode trabalhar de casa, você também tem que ir? Que
6: porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente. Quando o senhor falou, pô, o, eu vou, vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14
4: anos presa ontem, tá num camburão. E agora em seguida o mais legal é que o cara fala que porra é essa e pede desculpa e fala que porra é essa de novo, logo em seguida. Que
6: porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha, se fosse eu ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma eu ia, eu ia morrer.
4: Provavelmente enquanto você tá tentando manusear suas 15 armas ao mesmo tempo. Pra que que ele mencionou isso fora puxar o saco do presidente?
6: Porque se a minha filha fosse pro camburão eu ia matar ou morrer.
4: E aí tem o detalhe, uma reunião repleta de generais e o sujeito falando em matar policiais, basicamente.
0: Que isso a PM informou que a equipe orientou que as pessoas se retirassem do local e que, diante da recusa, o grupo foi conduzido para a delegacia. A polícia disse ainda que os banhistas foram levados no banco traseiro da viatura e não na caçamba, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a Polícia Civil, o grupo foi autuado no artigo 268 do Código Penal por infração de medida sanitária. A polícia
7: pediu para que elas saíssem. É, só que elas não saíram, então esperou até que elas terminassem de nadar, porque aqui no Rio de Janeiro o decreto do governo estadual proíbe o uso
9: das praias. Agora, concordando ou não... Você tem que respeitar, né, compadre? Se a praia está isolada, porque é que ela poderia nadar enquanto a maioria
2: não pode? Exatamente.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o governo federal não poderá derrubar as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios como forma de combater o avanço do coronavírus.
3: Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos.
4: E falando com os apoiadores ali na porta do Palácio do Planalto, Bolsonaro já disse mais de uma vez, não tem o que fazer, o STF decidiu.
6: É uma atleta olímpica. Você tira a pessoa, a pessoa está nadando com 14 anos. Eu tenho uma filha maria de 14 anos. Se a minha filha fosse para o camburão, ou eu matava, eu morria.
4: Que isso? Eu tenho falado muito da elite rastaquera, né? Pois é, sim, ele repetiu.
2: E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal.
4: Não fez mais do que a obrigação. Atenção, João Carvalho, mais um candidato pro prêmio lhe argumentativa.
2: Camada, e aquele
6: governador roubando pra a direita, tá tudo quanto é lado. Então o governador rouba, aí ele sai prendendo todo
4: mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Que? Aí o Pedro Guimarães percebe que tá falando besteira e muda de assunto.
6: O governador rouba, aí ele sai prendendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da a história da humanidade, de inclusão de pessoas que recebiam 25% ao mês, cobrava. PSDB, PT, PMDB, aquela, aquele grupo todo. Na hora de privatizar,
4: todo mundo, porra. Maior programa da humanidade.
6: Mentiroso, caluniador, caluniador e mentiroso. Na hora de privatizar, todo mundo, porra, com 200 milhões, 300 milhões, porra. Tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, meu chefe, o ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema. Inclusive,
4: porque o que acontece é o Se roubar, eu vou ligar para o ministro Moro para prender. Não. O Moro não manda prender ninguém. Eu não mandava. Isso não cabe ao Ministério da Justiça.
5: Mas,
6: assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, não estou dizendo de ninguém daqui, não. Só leva porrada. Agora, tem um limite. Desculpa. Eu, todo lugar que eu vou, as pessoas normalmente são educadas. Mas a paciência chega num limite, obviamente não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante, Tarcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que está quebrado, já estava quebrado antes e é a nossa molezinha. Então, assim, claramente tem que ajudar, e eu concordo, tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais para o segmento imobiliário. Um milhão e meio de pessoas deixaram de ser demitidas. Agora não é para todo mundo não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que, que a gente vai dar molezinho? Então este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer, por quê? Último ponto que eu falo. Já estou sendo processado também, vamos nós dois juntos para a cadeia, por causa do auxílio emergencial. Sabe o que tem? Tem gente do TCU dizendo que a gente está ganhando muito e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Ferrou. Ou seja, tem gente querendo me prender porque está dizendo que a gente está ganhando muito. E tem gente querendo me prender, que são aqueles caras lá que estavam antes, tanto pouco vou acabar sendo preso, mas o que, que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fome.
4: Ah, não, ninguém quer prender esse cara porque ele deu muito ou pouco dinheiro. Então é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa, o banco
6: de todos os brasileiros. Poxa, a gente está com 30 mil pessoas. Eu passo ligando, 45 é, pessoas na Caixa tiveram coronavírus. Dois faleceram, um na verdade com 70 anos, que já estava aposentado, e outro. A pessoa... É, é, eu chorei mais do que a pessoa, a mãe. You what? Mentiroso.
4: Peraí, ele disse isso mesmo, que chorou mais do que a mãe do falecido? E olha só o que acontece a seguir. O cara consegue, na mesma frase, falar que se ficar doente vai tomar um litro de hidroxicloroquina, sendo que erra horrivelmente a palavra, e que está havendo uma histeria coletiva. Uma pessoa
6: em 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar um litro de hidroclorixquina, aquelas coisas todas. Hidroclorixquina, hidroclorixquina, hidroclorixquina. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, num, numa questão de histeria coletiva.
4: O mesmo sujeito que falou duas vezes
6: em matar policiais. Então, o que, que a imprensa quer? Que você pague e dane-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer dois, Jornal Nacional, presidente Bolsonaro e presidente
4: Pedro responsáveis porque abriram. Alguém, pelo amor de Deus, manda isso pra gente, se isso foi dito em algum momento. Pagamento de auxílio é serviço essencial. Ninguém tá condenando os hospitais porque não estão deixando os médicos ficarem em casa. Porra!
6: É inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu. Eu conheço a, a Milena, Milene, Comini... Atleta Olímpica.
4: Ah, entendi. Então a questão é ser uma família de atletas olímpicos. Se fossem pessoas comuns, aí sim teria problema, é isso? Esse conceito de cidadão de bem realmente é muito complicado.
6: Quer dizer, um atleta olímpico, a esposa atleta olímpica, a filha de 14 anos no camburão. Eu não sei se eles botaram atrás ou no meio. Botaram no meio. E aí você solta
4: estuprador. What? E se prepara que lá vem o Ernestão.
12: É, rapidamente. É... Sobre o plano, a dimensão internacional do plano, evidentemente, é fundamental, já está ali contemplada. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho que é fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uh, uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial.
4: E abro aspas para o Ricardo Senra, na BBC, no dia 25. Entre domingo, dia 24, e segunda-feira, dia 25, diversos veículos de imprensa internacionais publicaram longos artigos e reportagens com duras críticas à resposta do presidente Jair Bolsonaro à crise gerada pelo novo coronavírus. O brasileiro é descrito como um líder vingativo, com uma atuação irresponsável e perigosa, que investe seu tempo em brigas com juízes, parlamentares e, abre aspas, até os próprios ministros, fecha aspas, enquanto governadores pedem ajuda. Quebrar o Brasil e levar o país ao desastre são alguns dos prognósticos associados à atuação do presidente, descrito como um dos raros negacionistas da gravidade da pandemia e tem sua atuação apresentada como uma das piores em todo o planeta. Ou seja, não só o Brasil está em baixa, como está em baixa pra caralho. Quem são os quatro, ou cinco ou seis países? Estados Unidos, Israel, Hungria,
12: Índia, quem mais? No Twitter, alguém chutou as Filipinas. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré quanto o pós-segunda-guerra do pré. eu acho que é verdade. E assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial cinco países, depois da, da Segunda Guerra, vai haver uma espécie de novo eh, Conselho de Segurança e nós temos, dessa vez, a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, e ajudar a formatar um novo eh, cenário. E esse cenário, acho que ele tem que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que, que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega, para o tema dos valores, para o tema da democracia da liberdade. Foi uma globalização que, a gente está vendo agora, criou um modelo onde, no centro da economia internacional, está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc.
4: Disse o sujeito incapaz de criticar o príncipe saudita que esquartejou um jornalista.
12: Direitos humanos é o cacete! Essa nova globalização acho que não pode ser cega. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura, que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da, da liberdade dos valores. E, da mesma maneira, acho que o plano, e está apontando para isso, a nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões do daquilo que nos traz, né? que traz o projeto do, do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o, o crescimento econômico, mas uh, a liberdade, o combate à corrupção, o, a, a reinvenção de um Brasil uh, livre, de um Brasil livre dessas uh, mazelas que nós conhecemos. Obrigado.
4: Mas aí o Roberto Campos, presidente do BC, falou e deu uma leve alfinetada no Guedes e na sua tara por investimento privado.
12: A gente tem feito entre, reuniões entre os banqueiros centrais de vários países do mundo é, quase todas as semanas. E eu acho que tem três pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje é, que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. Então que não, vai, que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre de alguma forma tomando risco. Porque o mundo privado está com medo de tomar risco pelo fator medo, que é o fator que o doutor mencionou, que eu acho que é muito importante. Se amanhã você permitir todo mundo ir no estádio de futebol ver um jogo, será que todo mundo vai sair de casa e vai?
4: Exatamente. Pois é, o Bolsonaro não deve ter gostado nada dessa parte. Mas aí o Braga Neto passa a palavra para Damares.
1: Porra, vai, admite, hein. Cê tá gostando pra caralho, hein. Mas, porra, tem uma parte 3 ainda. Vai lá na parte 3, massageia esse play gostoso. Legal é que é o Frota anunciando a Damares.
4: E essa é a terceira parte dessa reunião. Muito louca. Bora continuar passando raiva? Bora. Mas aí o Braga Neto passa a palavra pra Damares.
0: É, ministro, parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar, é, e, e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco, a questão de valores, ministro. Ah, esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que, é que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez. Eu acho que é, talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1 milhão e 300 mil ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós Brasil. Com, seu, com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1 milhão e 500 mil ciganos e eu falava de 1 milhão e 300 mil e são 1 milhão e 500 mil ciganos. Nós estamos... Então, ministro, então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós fomos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. A questão, Os nossos quilombos estão crescendo e os, e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores
4: e vamos sublinhar bem esse os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá
0: nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil, então por favor ministro, coloque aí a questão de valores, e quando eu falo valores aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da saúde e dizer, ministro valores estão lá no seu ministério também neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta, e lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do zika vírus vão abortar e agora vem no coronavírus será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil vão liberar geral o seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora. Este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor.
4: E falar que esse governo é pró-vida no meio de uma pandemia que ele está deixando correr solta é, no mínimo, complicado. O venerável cardeal você é que vê tanto tá espírito, no feto, nenhum marginal ministro Rubens foi enquadrado até pela Damares e eles acham absurdo o aborto em caso de zika.
0: Nós estávamos sim no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil primeiro óbito, dia 12 de abril e eu fui lá para a Amazônia em Roraima junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena para acompanhar o primeiro óbito a forma como a gente conduziu deu muito certo, vamos ter que melhorar vamos ter que melhorar e por que, que nós fomos lá, presidente? porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia de propósito em índios para dizimar aldeias e povos inteiros para Colocar nas costas do presidente Bolsonaro, eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reunir com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo.
8: Você está falando sério?
0: Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada nós estamos vendo padres sendo multados em 90 mil reais porque estavam dentro da igreja com dois fiéis a maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento
4: Bom, primeiro, se isso é verdade, multar padres em 90 mil reais porque estavam dentro de suas igrejas com dois fiéis, talvez seja um exagero mesmo, mas definitivamente não é uma questão de direitos humanos. E segundo, vocês repararam o que ela falou nos últimos 30 anos? Chupa que é de uva! Damara está falando da ditadura.
12: Disse toda, e aí?
0: Uh! Eu disse toda, e aí? A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos. Oi? E nós estamos subindo o tom e discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Então, nós estamos fazendo um enfrentamento, mais de cinco procedimentos, o nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo inclusive a prisão de alguns governadores. <risos>
4: Mas aí o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do turismo, tem a palavra, começa a falar, fala pra caceta, e defende a criação de resorts integrados, onde seriam permitidos jogos e apostas. Mas, obviamente, presidente, uma pauta que só levaríamos para frente se a gente conseguir é, pacificar ou nos, fazermos nos fazer entender pelas bancadas evangélicas, pela bancada católica, para que não haja uma distorção. É, na comunicação disso. Tem que ser um projeto muito bem feito, que eu acredito que pode ser, aí, nesse processo da retomada, uma grande oportunidade para o Brasil atrair grandes complexos, dos quais apenas 3% são utilizados para os cassinos. E outra, isso não tem impacto diretamente nenhum na família dos trabalhadores brasileiros. Mas aí a Damares comenta.
0: Pacto com o diabo.
4: Aí o Mourão ainda comenta, leva a Damares para jogar uma roleta. Mas se você chegou até aqui, prepare a sua psique, porque agora é a chegada
14: do Abraham. Tem três anos que, através do Unix eu conheci o presidente. Nesses três anos, eu não pedi uma única conselho. Não tentei promover minha carreira. Me ferrei na física, ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento... Embarcar junto era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. É, o libertarianismo tem todo um vocabulário próprio.
4: Escravo, gente. Ele falou escravo. O Onyx realmente escolhe a dedo da equipe. E acabar com
14: essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção... A empatia, a relação com o povo. se sentem inexpugnáveis. Pois é, o ministro da Educação, que vive
4: agredindo pessoas no Twitter, que já se referiu à mãe de um internauta como uma égua
14: sarnenta desdentada, falando em empatia. Porra! Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do Ministro Onyx. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo tá gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo. Tá perdendo mesmo. O povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Você também
4: imaginou a cara do Celsão ouvindo essa parte? Era só isso, presidente. Legal que ele fala isso mais ou menos na metade
14: do discurso dele. Eu, eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram foram embora... Eu percebo que tem muita gente com agenda própria.
4: Você tinha uma indireta aí, não sei se foi pra mim. E lembrem do
14: sinal sonoro usado nos trechos que o Celsão censurou. Eu percebo que tem, assim, tem o um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim pra jogar o jogo. Eu vim aqui pra lutar. E eu luto e me ferro. Eu tô com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo que tá acontecendo aqui no Brasil. A gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não tá sendo duro bastante contra os privilégios, com o tamanho do Estado, e é eu realmente tô aqui de peito aberto, como vocês sabem disso, levo o tiro, odeio o odeio Partido Comunista. E porra, os ministros
4: se revezaram nesse constrangimento. E o Abraham acha é pouco, por ele era papo de incendiar o STF e o Congresso. Qualquer outra opção é frouxidão. E agora se prepara,
14: porque o que vem a seguir é puro suco de fascismo. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é. Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. O povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo.
4: Acho que a ideia de um Estado plurinacional brasileiro vai ficar pra outra hora, então, né?
14: Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também tô levando o do e tô correndo risco. E fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade. Se perder... É, amigo. O Abraham escolachou todos os demais ministros e
4: ainda chamou o Bolsonaro de frouxo.
14: Eu sou, evidentemente, eu tô no grupo dos ministros que tá mais ligado com a militância. É evidente, porque eu era um militante. Eu tava militando de peito aberto, continuo militando, sem o viés ideológico. Do ponto de vista de carreira, eu poderia ter quem tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz.
11: Todo criado,
7: é Vem pra cá! Pensaram que ia me dar bem? Não aguenta 10
14: minutos de porrada comigo. Sei que isso daqui é um palácio. Existem intrigas palacianas. Estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade. Perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Vai todo mundo perder. Quem vai se dar bem são poucos, pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam.
7: Esse é o pensamento do, do baronato da plutocracia brasileira, cara.
14: Mas o Weintraub tá
4: falando dos Marinhos, dos Frias, dos Mesquitas e o Bolsonaro complementa. O
3: que o Ventrobe está falando, eu tô com 65 anos, a gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão que arroz, não sabem o que é um supermercado. Esqueceu. Acho que o dinheiro cai do céu. Eu tô com meus privilégios garantidos. Meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? legalmente.
4: Disse o sujeito que construiu um patrimônio imobiliário com auxílios moradia e até o caseiro dele era pago com verba pública. Na verdade, a esposa era contratada pra pagar o salário do marido.
3: E acha que isso não vai acabar nunca? Como alguns acham que a liberdade. Ó. Ah, qual é desse cara? Tá maluco? Eu tô vendo mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que, é, o que foi 64 Muitos aqui não sabem Essa cambada que tentou chegar no poder em 64 Se tiver chegado, ele tava fudindo todo mundo aqui cortando, Ele tava felicíssimo Se fez cortando cana, ganhando 20 dólares por mês Não
4: pode esquecer disso Ainda bem que a ditadura salvou A nossa liberdade, né gente?
3: Nós não podemos esquecer o que é esse povo Eu vou convidar os ministros Pra domingo e passar a Serenidade da Guadira. Convite, não é, não é missão não, convite Pra ver como é que tá o cara na, na, na esquina e Pra ver os merda Pra falar aí, né? Uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, a dando um pé. Até para pro cacete, pô. pessoal tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei, lá, é uma experiência pra todo político sentir. Ir lá ver
4: como é que tá o negócio. Pois é, o Bolsonaro vai numa padaria em Taguatinga e acha que isso é representativo. E, porra, cheiro de povo, né? Que expressãozinha escrota e elitista, não? Mas parece que o Bolsonaro agora não vai tentar mais furar tanto isolamento, não. Olha só. Bolsonaro saiu pra passear nesse domingo e olha no que deu. A gente tem que
3: estar tá como se fosse não, um general na, na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá, tá na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente, nós, heróis da Segunda Guerra Mundial, estiver na frente de campo de batalha. Simples aqui, tenho certeza que as Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, hum. mas né, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Ventral, até me poli muito, né?
4: Pois é, então fica assim né, o ministro da educação consegue a proeza de ser mais deselegante que o Bolsonaro
3: O linguajar que ele usou, mas não é isso Que pessoal pinta por aí Se reunindo de madrugada, pra lá, pra cá Sistema de informações, o meu funciona O meu particular funciona Os o que tem oficialmente, desinforma
4: como assim, meu? O cara tem seu próprio sistema de inteligência, velho? Que coisa mais top! Aí a AGU malandramente deixou isso de fora da transcrição. Aí deu pra entender por que o Celso fez questão de ver o vídeo inteiro. E na noite do dia 22 de maio, pouco depois do vídeo ser publicado, o Bolsonaro falou loucamente durante 50 minutos. E aprofundou essa confissão maravilhosa.
3: O tempo todo vivendo sobre tensão, possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei isso e graças a Deus tenho amigos, policiais civis, e policiais militares do Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me brinde. Mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. É obrigação dele me defender. Não é me defender de corrupção, de dinheiro encontrado no exterior. Não. É defender o presidente para que possa trabalhar, possa ter mais.
2: Uau! Ei, hey, mas que burro!
4: Agora você imagina o desespero dos amigos policiais do Bolsonaro depois dessa. E o Bolsonaro tava sendo chantageado, é? É fascinante ele achar que cabe ao ministro da justiça impedir que o presidente seja chantageado. Isso significa que ele não tem a menor ideia da função do ministro da justiça. Mas a melhor frase é o nunca tive sucesso pra nada. Mas voltando à fatídica reunião e ao desabafo presidencial. E voltando ao, ao tema. Esse não era o tema. Porra, alguém, ninguém controla a pauta dessa reunião, caceta. E
3: voltando ao, ao tema. Eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho então pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati o coitado do meu irmão, capitão do exército de, de, de lá de se fuder porra. como é perseguir o tempo todo a bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro que estava comprando carne sem máscara Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do, do restaurante do, do, do açougue falou que não estava lá. E fica por isso mesmo. Sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família.
4: Qual a solução proposta? Que os agentes da BIM intimidem os jornalistas? Que tipo de proteção ele quer?
3: Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira.
4: E o Bolsonaro tinha feito várias trocas na segurança pessoal nas semanas anteriores. E nesse momento, conforme foi dito, nem fudendo o Bolsonaro olhou pro Heleno. Ele tava olhando pro Moro, que tava do outro lado do general. Lá no meio de em tem a imagem. Como disse o Morão, quem alinha discurso é bandido.
11: Tá dia, mentiroso.
4: Aí ele aproveita pra falar do Pedro Guimarães, do BNDES. Pode ver os Estados Unidos pra cá, pois já tá muito bem lá veio pra cá
3: tentar mudar o Brasil a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência
12: uhum.
3: O que esses filhos de uma égua querem, é, é a nossa liberdade
7: Vai dar vai merda, vai da merda, vai
3: dar merda Olha, eu, como é fácil impor uma ditadura no Brasil Como é fácil Vai, vai dar merda, vai dar merda, vai O povo tá dentro de casa, por isso que eu quero Ministro da Justiça e Ministro da Defesa. Que o povo se arme! Já avisei que vai dar merda isso.
4: Pois é, sim. Ele pediu ao Ministro da Justiça e ao Ministro da Defesa que armem a população. Agora você imagina se o Lula tivesse feito algo do gênero.
1: Vou distribuir 38 pro MST, porra.
4: Ia assim ser é uma guerra civil. De tanto eles temerem uma Venezuela, vão acabar transformando o Brasil em Caracas. Vai dar merda, vai!
3: Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua.
10: Vai, vai, dar
7: merda, vai dar merda! Vai dar merda!
3: Que falácia do caceta. E se eu fosse ditador, né, eu queria amar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que, que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Né? Não dá para segurar mais. Uhum, vai ver, o Chaves desarmou a população também, né? Quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras, Damares? Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceita isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias... Espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. Já avisei que vai dar merda isso. E que cada um faça, exerça o teu papel. Se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério quem for alojado. Pela Folha, pelo Globo. Pelo antagonista. Tá?
4: Pois é, a idade mental não passa da quinta série nem fudendo.
3: Então tem certos blogs aí que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, oh, o governo tá, o, o ministério tá indo bem, apesar é do presidente. mas pra puta que eu é um pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos cinco, espero não trocar mais ninguém, espero.
4: De lá pra cá saíram o Moro e o Nelson e não demora muito caiu o Abraham.
3: Mas nós temos que, na linha do Van Trobe, de forma mais educada um pouquinho... Tá? Disse o cara que tinha acabado de dizer isso aqui. Mas pra puta que eu é o pariu, porra!
4: Continua aí, biroleiro.
3: Mas nós temos que, na linha do Van Trobe, de forma mais educada um pouquinho... Tá? É se preocupar com isso, que os cara querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade... Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara do meu lado. Ah, e nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora, um clima desse, para levar o um terror no Brasil? Né? Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso, não vale porra nenhuma.
4: Essa parte do pai do Arthur Virgílio é surreal. O sujeito foi preso em plena ditadura, e nem o fato do filho ser um tucano histórico diminui a paranoia presidencial. É inacreditável. Mas aí a palavra é passada para o Paulo Guedes de novo.
8: Bom, oh, presidente, esses valores, esses princípios e o alerta aí do Entrauber, do Entrauber, do Entrauber, é válido também, como seu, sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui por esses valores. Nós estamos aqui por esses valores. Nós não podemos esquecer disso. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment, é porque nós precisamos dele para provar coisas, mas nós sabemos, nós somos diferentes. Nós temos noção que nós somos diferentes deles. E quando eles cruzam a linha a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazer as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Na quando que o cara soltou a mão e passou por lá de lá, a gente deixa o cara ir sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora eu converso. Olha o papo do sujeito. Semana passada, conversei com os ministros da Fazenda de G20, conversei com os ministros uh, também de Economia uh, dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mesma. O Brasil vai surpreender o mundo. Ah, você quis dizer negativamente? Não, aí sim. Vocês duvidavam da nossa democracia, duvidavam do nosso presidente. Nosso presidente é democrata e vai fazer as mudanças.
4: Pois é, já estão todos surpreendidos, abertos e estupefatos.
8: E aprovamos a reforma da Previdência o ano passado, enquanto os franceses fizeram passeatas contra a reforma da Previdência.
4: Pois é, essa é pra gente, constrangido, vestir a carapuça.
8: Agora, a mesma coisa, Estou tô dizendo, nós vamos continuar aprofundando as reformas, nós vamos seguir.
4: Agora, senta
7: que lá vem a história.
8: Eu conheço todas as histórias de reconstrução por ter, por profissão, obrigado a estudar isso. É mentira dele. Obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, na Primeira Guerra com o Schatz, na Segunda Guerra com o Ludwig Erhard. É, a reconstrução da economia do Chile com os, os, os caras de Chicago, é, todos os, o caso da fusão das duas alemães, eu conheço profundamente, no detalhe, não é de ouvir falar, é de ler oito livros sobre cada reconstrução dessa. Então, é, eu li Keynes é, três vezes no original antes de eu chegar a Chicago.
0: Uh -uh. Não, 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 não,
14: não, 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 não.
4: Mas é, o cara mencionou o número de livros que ele leu, demonstrando um certo nível de pedantismo e babaquice. Aí ah, ele errou tudo sobre a Alemanha, o texto é do José Oreiro. Paulo Guedes, arrotando arrogância, disse no vídeo da reunião ministerial que leu vários livros sobre a reconstrução da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. O Schacht era o presidente do Banco Central da Alemanha. Mas quem reergueu a Alemanha depois da Primeira Guerra foi o Stressmann. Por fim, mas não menos importante, Schacht foi o cérebro dos planos econômicos da Alemanha nazista. Aí vem o sujeito e seu chefe dizer que defendem a liberdade. Sobre a economia alemã no Terceiro Reich, sugiro a Guedes ler Adam Tuss, o preço da destruição. Quem sabe assim ele aprende alguma coisa sobre a história da Alemanha e para de falar besteira em público. Quem disse foi o José Oreiro, não eu.
0: Em 50 metros, tire o cu da reta.
4: Mas voltando ao Guedes.
8: Então, para mim, não tem música, não tem dogma, não tem blá, blá, blá. Tem estudos sobre todas as ocasiões e nós demos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção norte com as reformas estruturantes e de repente em três semanas e meses nós fomos para o sul e nós somos elogiados hoje lá fora semana passada todo mundo elogiando fazendo referência que o Brasil está à frente de todos os emergentes e Paris passou ali só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos porque os Estados Unidos está naquele caso que é o cara que tem a moeda forte emite um trilhão para cada problema que ele tem e ninguém reclama fizemos vários programas antes dos alemães vários programas antes dos ingleses, vários programas de todo tipo, então se não existe algo aqui é dogma Existe é, capacidade de trabalho com um grupo extraordinário que eu tenho.
4: Como assim fizemos vários programas antes dos alemães? Do que, que ele está falando? Esse aí é o sujeito que confessou que a ficha só caiu entre o fim de fevereiro e março, que aniquilava o vírus com 4, 5 ou 3 bilhões?
8: Primeiro o campus foi lá e reduziu os compulsórios em 200 bilhões. Logo depois nós não tínhamos espaço constitucional, fizemos antecipações de benefícios e diferimento de, de impostos, porque não tinha espaço constitucional. Logo depois tivemos espaço pelo Supremo e pelo, e pelo Congresso. Entramos nas constitucionais, gastamos 300 e poucos bilhões, que não é muito. ter uma ideia, o último déficit do governo Temer foi 160. Nós gastamos 300. Não, é? não gastamos tanto assim, mas atingimos 50 milhões de brasileiros, como diz lá o Pedro. Gente, mas nem fudendo isso foi feito antes dos alemães. Lançamos essa camada para os mais frágeis, é, pegamos os idosos, pegamos as empresas, microcrédito, depois de 0 de, de a, a 360 mil, depois de 360 mil a 10 milhões, montamos um comitê de bancos, estamos lá com o Montesano agora fazendo justamente a resturação, não vai ter molezinha para a empresa aérea, para nada disso, é dinheiro que nós vamos botar usando a melhor tecnologia financeira lá de fora, nós vamos botar dinheiro, vai dar certo e nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos, para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas.
4: O que é justíssimo, porque quem emprega a grande maioria dos trabalhadores brasileiros são as micro e pequenas empresas.
8: E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário isso vai nos dar tranquilidade ir até o final.
4: Mas isso é o quê? Isso é o Guedes dizendo que tá se aproveitando da pandemia para reduzir gasto público? E de novo falando do servidor público como se fosse um estorvo? Não
8: tem jeito de fazer um impeachment se a gente tiver com as contas arrumadas, tudo em dia, acabou, não tem jeito, não tem jeito.
4: E alguém em sã consciência acha que as contas vão estar tá arrumadas nos próximos
8: anos? E o presidente tá no ponto futuro, que o presidente falou o seguinte, tudo bem, tem a primeira onda que é a da saúde, mas tem a segunda que é a da economia e uma vem agarrada com Outro.
4: Zé, o presidente é um grande visionário. E durma você com essa. Um visionário que não sabe que ao
8: não lidar com a primeira onda, você aumenta a segunda. Nós estamos ainda tentando sair da primeira, a segunda já está querendo bater. Eu ainda acho que nós estamos preservando os sinais vitais da economia brasileira. Ela, para mim, ainda é um urso hibernando. Você baixa sua energia para zero, consumo de energia para quase zero, só respira. Mas quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar. Você tem força. Gente, que comparação hein? Ele realmente acredita nisso. Isso graças à super safra da nossa Tereza, à logística do, do Tarcísio, a comida está chegando, as exportações estão seguindo. A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque para vocês terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta três para a China.
4: E aqui teve uma hemorroida do Mourão que foi cortada pelo Celso. Nossa, gente, que imagem horrível. É. E aqui é uma hemorróida do Paulo Guedes.
8: Você sabe que ele é diferente de você. Você sabe que geopoliticamente você tá do lado de cá. Agora você sabe o seguinte: não deixa jogar fora aquilo ali, não, porque aquilo ali é comida nossa. Nós estamos exportando para aqueles caras. Não vamos vender para eles, ponto crítico nosso. Mas vamos vender a nossa soja para eles. Isso a gente pode vender à vontade. Eles precisam comer, eles precisam comer. A Índia também vai precisar comer. Vai ser o trading da água. Eles vão dizer que é a melhor trading da água. Outro dia alguém comentou comigo: acho que foi o Campos. não foi, Campos? Foi. É, é o trading da água. Quer dizer, os caras precisam de alimento. Não tem água, nós temos muito mais água do que eles têm, então eles vão ter que abrir mão da agricultura para fazer outras coisas e nós vamos poder exportar para eles também. E plano industrial zero. Então nós temos um mapa de voo bom, nós temos uma equipe jovem preparada, todo mundo trabalhando juntos, todo mundo trabalhando juntos e nós não vamos perder o rumo, nós não podemos perder o rumo. Então vai ter muita conversa: vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos perder o rumo, não. Pode dar investimento, bota peruca loura, bota, passa batom vermelho, faz uma opção de coisa que for necessário politicamente mas não vão perder o rumo econômico não, nós sabemos onde nós estamos indo. Então eu tô só dando uma mensagem de tranquilidade para todo mundo aqui que é o seguinte, nós não estamos fazendo nada é, exótico, dogmático, nada disso nós estamos indo numa direção, fizemos o que o mundo inteiro fez, em três semanas e meia, nós fizemos o que o mundo inteiro fez, só que nós não vamos perder o rumo não E olha que papo esquisito. Nós sabemos para onde nós vamos voltar já já, tá certo? E se o mundo for diferente, nós vamos ter capacidade de adaptação. Por exemplo, eu já tenho conversado com o ministro da defesa já conversamos algumas vezes quantos quantos duzentos mil trezentos mil quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros um milhão um milhão a duzentos reais que é o bolsa família trezentos reais o cara de manhã faz calistenia faz, não, aprende civil organização social e como é que é o SPB né organização social política é? faz ginástica canto hino, bate o continente de tarde aprende aprende a ser um cidadão pô aprende a ser um cidadão disciplina disciplina, usar o, usar o tempo construtivamente, pô, é voluntário pra fazer estrada, pra fazer isso e aquilo. Sabe quanto custa isso? É 200 reais por mês, um milhão de cada, 200 milhões, pô. Joga dez meses aí, dois bi, isso é nada. Então nós vamos pegar na reconstrução, nós vamos pegar um bilhão, dois bilhões e contrata um milhão de jovens aqui. A Alemanha fez isso na reconstrução.
4: Peraí, é isso mesmo? Ele quer pagar duzentos reais por mês
8: pros jovens abrirem estradas? A mesma coisa o nosso problema do jogo lá na lá na, nos recursos integrados. Não tem problema nenhum, são bilionários, são milionários executivos do mundo inteiro. O cara Vem, é, fazem convenções. Olha, o, o turismo saiu de 5 milhões em Singapura para 30 milhões por ano. O Brasil recebe 6. Uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, lá Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido. Caralho, ainda insistem nessa porra. Entendeu? A mesma coisa, é, 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 Espanha. A Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas. Isso aí é uma cidade da Ásia, Macau, recebe 26 milhões hoje na, na China. Só por causa desse negócio. É um centro de negócio, é só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá, que ele ganhou anteontem. ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha em ninguém.
4: E o Guedes realmente é um liberal de verdade, aparentemente, né? Se desse um molinho, dá dois shop pra ele e tá defendendo aborto e liberalização da droga.
8: Aquilo não atrapalha em ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô, Damares, 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 deixa cada um, Damares... Damares, o presidente, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho. Lá não entra nenhum brasileirinho. Qual é o
4: argumento aqui? Se você é contra o jogo, você acha que o jogo é ruim. Então, os estrangeiros podem se fuder e os brasileiros não. Os vícios são proibidos só para os meus. E não só isso, eu posso lucrar com o vício dos outros. Então,
8: é, o, o Campos falou duas coisas interessantes ali. Uma é o seguinte: o, o estrangeiro, para vir para fazer os investimentos, eu, tive, eu, eu recebi um embaixador, eu já reportei isso para o presidente, eu recebi um embaixador dos Estados Unidos e ele veio conversar conosco. E a mensagem maior dele era uma só. Assim, olha, nós queremos um bom ambiente de negócio. Nós vamos colocar centenas de bilhões de dólares aqui. O mundo inteiro quer investir no Brasil. Agora nós precisamos de um bom ambiente de negócio. Sabe aquele papo que os
4: Estados Unidos tinham centenas de bilhões prontos para investir no Brasil assim que o Bolsonaro
8: subisse a rampa? Pois é, o Guedes continua metendo esse caô. O secretário do Comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me disse o seguinte, eu só tenho um conselho para vocês, vamos aderir ao GPA, é o General Purchasing Agreement, que é o seguinte, é um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos esse acordo e esse acordo é Diz o seguinte: não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência. Acabou. Então, basta a gente fazer isso, quer dizer, vai fazer concorrência para concessão, privatização, então nós já estamos na pista certa, já estamos indo na direção certa.
4: Se isso não cagar a industrialização brasileira mais do que já tá cagada, mas aí o Braga Neto interrompe. Só, só uma informação
7: sobre isso aí, eu fiz uma reunião com o pessoal da OCDE essa semana, agora foi semana passada, né? Semana passada falando do nosso interesse, eles falaram que sim já nos consideram da OCDE.
4: Mentira! Aham, com certeza, a gente está no fim da fila para entrar na OCDE, mas a gente Está na OCDE. O
7: presidente da OCDE disse que realmente o Trump, os Estados Unidos, que era, vamos dizer assim, uma. tinha uma certa objeção, agora já está favorável. Isso é real. É mesmo?
4: Mas, ah, a Tereza Cristina cita a dependência da importação do trigo. O Bolsonaro faz uma pergunta e o Onyx se intromete. E se intromete puxando a sardinha para o lado dele.
0: Mas nós precisamos incentivar o trigo. É o único produto que o Brasil não é autossuficiente. O resto, presidente, se amanhã quiser fechar. Nós temos 2 milhões. Não, nós temos 2 milhões. No sul também. Mas nós temos 2 milhões de hectares ali no Matopiba prontos, inclusive, com a Embrapa, com é, variedades super produtivas para poder investir lá. Precisa de dinheiro. E uma última coisa, não, dinheiro, dinheiro que volta, é, 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 financiamento, o que nós precisamos é baixar os juros. A agricultura não aguenta 9% de juros, é muito alto para ela.
4: Não sei se ficou claro aí, mas o Bolsonaro pergunta Onde seria mais apropriado o trigo no Brasil? Aí o Onyx diz sul Aí a Tereza Cristina se vira pro Onyx e fala não E depois se corrige, eu falo no sul também E é lindo como a Tereza dá uma cortada nele, percebe e depois tenta consertar Mas acaba só falando do Mato Piba, que fica lá no Norte Nordeste o Bolsonaro dá uma cutucada no presidente do BB, pergunta se não vai falar E o Guedes aproveita e deixa O
8: Banco do Brasil não fala nada não? O Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público então se for apertar o Rubem, coitado Ele é super liberal Mas se apertar ele, fala, bota o juro baixo Ele, não posso, senão turma, os privados Meus minoritários, me apertam Aí você falar assim, bota o juro alto Ele, não posso, porque senão o governo me aperta Banco Brasil é um caso pronto De privatização É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo Só já notou que o BND e o E a Caixa, que são nossos Públicos, a gente faz o que a gente quer o banco às vezes não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender vamos essa
4: porra logo. Logo. É. Próxima reunião aí não sei se ficou claro porque os dois falam ao mesmo tempo Mas o Guedes fala, tem que vender essa porra logo E o Bolsonaro responde, vamos dispensar o Rubem Na próxima reunião aí, pô Mas aí o presidente do BB engata uma explicação qualquer Falando que o BB está emprestando bastante dinheiro
5: Em termos de liquidez O público vê o Banco do Brasil Como um porto seguro Então nós não estamos tendo problemas Que outros bancos estão tendo De, de preocupação com, com a liquidez do banco Com a rigidez do banco E na nossa, na nossa formação De, de resultado as pessoas físicas têm um papel preponderante dentro do Banco do Brasil. E nós temos a felicidade, nesse momento, de contar com folhas de pagamento de, de, de empresas públicas, das Forças Armadas, né? que, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura do que o cidadão comum, que, que não participa de, 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 de empresas públicas.
8: Mas só confesse o seu sonho. Confesse o sonho.
5: Agora. Confesse o seu sonho. Em relação à privatização...
3: Só em 23, você confesso. agora
5: não. Pode fazer.
3: Só se discute, só se fala isso em 23.
4: tá? E esse é o presidente que não está preocupado com reeleição. Se você ainda está aqui, está chegando no final. E o final é a altura do resto da reunião.
5: Agora, eu, eu, se me permita, eu queria fazer uma observação rápida sobre, sobre a área de, 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 de medicina. Eu, eu acompanho os números diariamente, eu vejo que uh, os óbitos, eles chegaram a uh, diários, passaram de 200 durante algum, uh, alguns dias, 4, 5 dias, mais, mais de 200 pessoas sendo
4: mortas. E tá aí, aos 45 do segundo tempo, alguém finalmente resolveu falar dos mortos. Mas aí dizendo o cara fala que já tá chegando num pico, que vai cair agora.
5: De uns 4, 5 dias para cá, esses óbitos caíram bastante. Já não chegam mais na casa de 200. A minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o tal do famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou, né?
7: É que o senhor não viu o número que nós mostramos lá em cima agora, mas isso é outra história. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão...
4: Não termino. Disse o general que, junto com seus colegas, passou 45 minutos fazendo figuração em coletiva presidencial em plena pandemia. As coisas estão tão loucas e rápidas que a gente não consegue mais cobrir. E todo o resto que ficou de fora vai em outra edição e outro podcast. A espantosa confissão presidencial horas depois da publicação do vídeo, a manifestação de domingo e, é claro, a notícia mais importante dos últimos dias, a mais nova ameaça de golpe em papel timbrado do GSI. Faltou também a declaração do ministro da Defesa que as Forças Armadas estão com Heleno, os milicos da reserva clamando por um golpe e a singela sugestão de prisão do Celso em um tweet do presidente da República. Inscrevam pra gente no Medo e Delirio em Brasília podcast@gmail.com ou nas redes sociais. E dêem uma olhada lá no Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com que sempre tem coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto?
7: Bora. Permite uma
4: parte?
1: Se gostou, né? Medo e delírio é pura delícia em forma de. Cala ódio. a
2: boca,
4: frota! Porra! De vez em é o cacete! Ponto final!
1: E aí, gostaram? É diferente, né? O Cristiano parece que fumava muita maconha daquela época, era muito devagar. Mas não era, não. Era só alerdeza mesmo. Eles foram entendendo o formato com o tempo. Porra, obrigado, Frota.
2: Fica passando pano pra esse garoto, não. O que
1: você tá fazendo aqui nas férias, Cristiano? Vai embora. É, finalmente, quando da gente pode ficar sozinho, né, deidoca. Eu vou deixar um espaço aí pra vocês. Não, Frota, não precisa ir embora, não. Pode ficar aí. É, Frota, fica aí. Porra, então, beleza. Fecha a porta e encerra a gravação pra gente poder fazer uma baguncia. Isso aí, vambora, vem!